0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Walter-Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren. Hallo Stefan, ich freue mich, dass wir heute Zeit gefunden haben, miteinander zu sprechen und du uns etwas mehr über dich, deine Arbeit und vor allem das Projekt Kopfgarzelle erzählen wirst. Magst du dich zu Beginn einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, schönen Dank, dass wir heute die Zeit haben, uns mal über ein exotisches Thema zu unterhalten. Mein Name ist Stefan Michel, ich bin ja, NABO-Mitglied seit irgendwann Anfang der 1990er und bin die ja, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte überwiegend in Auslandsprojekten des NABO aktiv gewesen. Bin das auch noch, wir haben ja den Bundesfachausschuss Internationales mit mehreren Arbeitsgruppen und ich bin da einer der Sprecher der Bundesarbeitsgruppe Eurasien. Unser räumlicher Schwerpunkt ist vor allem in den Ländern Mittel- oder Zentralasiens und wir ja, berate einerseits natürlich wie alle Bundesfachausschüsse und Bundesarbeitsgruppen, Präsidium und Geschäftsstelle zu thematischen Fragen. Und eine Besonderheit unserer Arbeitsgruppe ist aber, dass wir selber auch Projekte durchführen und initiieren und größere Projekte dann gemeinsam mit der Geschäftsstelle.
0: Genau, und du bräuchst ja quasi nicht nur das Projekt Kropfgarzelle, sondern auch andere Projekte, die wir zum Beispiel in Eurasien haben. Ähm zum Beispiel die Saigon-Antilope und äh, den Schneeleoparden, das ist korrekt.
1: Ja, also Schneeleoparden, das, da ist natürlich der Schwerpunkt wirklich bei der Geschäftsstelle selber im Fachbereich Internationales. Da gibt es ja das Team für Osteuropa und Zentralasien und die äh, arbeiten dann mit der NABO-Filiale in Kirgistan zusammen und mit lokalen Partnern. Da ist ja, BAG-seitig und auch meinerseitig ist das im Wesentlichen nur eine fachliche Beratung. Da sind wir nicht direkt in die Projektdurchführung eingebunden. Bei der SAIGA ist das ein bisschen anders. Das haben wir äh, jahrelang als BAG die und initiiert, Umweltbildung, äh, Aufklärung angefangen, als die SAIGA so extrem gewildert wurden äh, Anfang der 2000er, äh, dann äh, gemeindebasierte Schutzprojekte entwickelt und haben das dann auch zum Teil ja professionalisiert mit hauptamtlichen äh, Leuten und mit einer vernünftigen speziellen Projektförderung durch die Bundesgeschäftsstelle und insbesondere durch einen äh, privaten Großspender, der das Projekt seit Jahren unterstützt. Aber da sind wir trotzdem als BAG die Leute, die das äh, fachlich begleiten mhm. und die in dem direkten Kontakt dann mit den Leuten vor Ort sind. Und die Administration wird dann eben von der Geschäftsstelle gemacht.
0: Genau, wunderbar. Ich wollte nur einmal zeigen, dass es ja quasi nicht nur die Kopfgarzelle dein Thema ist, sondern du ja quasi sehr breit auch gestellt ist und quasi in Eurasien äh, ein bisschen zu Hause bist, natürlich auch in Deutschland, aber dienstlich auch dort.
1: Ja, ich habe ein paar Jahre oder viele Jahre eigentlich auch da im Wesentlichen gelebt und der Schwerpunkt meiner Arbeit war immer äh, gemeindebasierter Schutz von Huftieren. Und äh, das habe ich zum Teil unabhängig vom NABU gemacht, aber wir haben es eben auch als Thema in die äh, Geschäftsstelle mit reingebracht, in den Bundesverband. Und äh, die Motivation, das äh, ist da auch ganz stark aus ja. dem Steliopartenschutz damals gekommen, weil es ja klar ist, ein Stelioparten kann es nur geben, wenn die genug zu fressen haben. Also muss man gucken, was passiert eigentlich mit den Beutetieren. Das sind die wilden Ziegen- und Schafarten im Hochgebirge und die werden von den Leuten gewildert. Also man versucht da Wege zu finden, um die Leute zu motivieren, nicht zu wildern und damit diese die Bestände wieder aufzubauen, sodass sie die Schlägeopaten genug zu fressen haben. Und das ist dann ja, ganz gut in die Arbeit des NABO integriert.
0: Und dann hat sich wahrscheinlich über die Jahre das Spektrum erweitert, mit dem äh, ihr euch auseinandersetzt. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, magst du einmal deinen Weg zum NABU beschreiben, sowohl Haupt- als auch Ehrenamt?
1: Ja, gut. <lacht> Ja, ich habe äh, schon in relativ früher Jugend angefangen, mich für Natur und dann auch entsprechend für Naturschutz zu interessieren und bin äh, ich bin in DDR groß geworden und bin dazu so einer äh, ja ehrenamtlichen Naturschutzgruppe gekommen, die dann, dann, dann quasi bei der Naturschutzbehörde als ehrenamtliche Leute mit angebunden war und, und parallel dazu, zu einer ornithologischen Fachgruppe beim damaligen Kulturbund. Ich habe dann äh, nach der Wende Biologie studiert und ja, diese Gruppen sind ja dann in den NABO oder in den BUND, je nach äh, Örtlichkeit, äh, haben die sich da integriert und dadurch bin ich eigentlich dann ja. mehr oder weniger zufällig zum NABO gekommen, weil die Leute, mit denen ich da zusammen was gemacht habe, eben beim NABO waren und äh, habe dann ja, vor Ort während meines Studiums in lokalen NABO in Halle an der Saale inhaltlich auch unterstützt und habe da ehrenamtlich mitgewirkt. Wir haben da vor allem uns um Verkehrsprojekte und Trassenführungen gestritten und ähnliche Dinge. Und haben dann aber auch parallel als Studenten angefangen, Arbeit im Ausland zu machen. Das gab sich dann die Möglichkeit, an einer Exkursion nach Zentralasien, nach Usbekistan teilzunehmen. Und hm. Da haben wir, ist ein kleines Projekt draus geworden und dieses kleine Projekt hat sich dann bei der lokalen nabo gruppe anbinden lassen und äh, ist diesen Weg quasi in die internationale Ehrenamtliche und später auch Hauptamtliche Arbeit des NABO dann integriert worden. Ah. genau. Und interessanterweise ist das ein Gebiet, wo es schon eigentlich gezählt gab. Und äh, sozusagen die Art ist jetzt nicht so, dass sie jetzt erst später dazugekommen wäre, sondern ich dann da schon mal ziemlich ja. am Anfang.
0: Und das ist sehr spannend, wie sich dein Lebensweg dann quasi zufällig äh, oder natürlich mit Glückfügung so gefügt hat, für äh, Kropfgazelle hin. Auf die wir ja heute auch eingehen möchten. Ähm, Dass äh, der Narbe der Kropfgazelle, das äh, kommt einem vielleicht im ersten Moment nicht so einfach über die Lippen. Dafür kann es äh, die Gazelle aber ja nicht. Das ist ja eigentlich ein sehr spannendes hier, äh, die kleinste Gazellenart. Ähm, Kannst du? Du hast schon vorhin ein bisschen beschrieben, wie es neben dem, dem Schniche-Leoparden-Arbeit zur Kopfgarzelle in Arbeit gekommen ist. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen? Wie kam der Nabu drauf oder wie kam, soweit du es weißt, in deiner Sicht der Nabu drauf mit der Kopfgarzelle zu arbeiten und dort ein Projekt äh, zu
1: schaffen? Ja, Kopfgarzelle. Der Name, der ist ein bisschen irritierend vielleicht. Es ist so, dass die Böcke, die haben wirklich so ein kopfartige, ja ein Hängsel am Hals, was dann auch während der Brunftzeit noch ein bisschen äh, sich vergrößert, anschwillt und wohl auch für die Laubgebung äh, damit zuständig ist. Wir ah. haben auch einen schönen Einheim und mehrere schöne Einheimische Namen, äh, Karakek, das heißt Schwarzschwänzchen oder Ceyran, äh, das ist generell Gazelle, ein ganz verbreiteter Name. Also dieses Wort Ceyran, das gibt von der Türkei bis in die Mongoleien, verschiedenen ausspracheformen und wir nennen die eigentlich immer Ceyran. Und äh, diese Gazellen, die sind eigentlich in Zentralasien, in diesen Wüsten, Halbwüstengebieten ganz weit verbreitet, beziehungsweise gewesen.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich, wenn man in so einer Landschaft unterwegs ist, äh, ja, irritierend und bedrückend, wenn man die Tiere nicht zu sehen bekommt und wenn es sie nicht gibt. Und ich hatte damals halt in, äh, in Usbekistan, mit meinem ersten Projekt im Norataugebirge und in den Vorländern, da hatten die Leute erzählt, dass es da bis in die 70er Jahre hinein die Kropfgazellen noch gegeben hat und dass sie dann da äh, quasi durch kommerzielle Jagd ausgerottet wurden, also sie nachts mit Scheinwerfern da über die Wüste gefahren und haben die Tiere alle abgeschossen. Mhm. Interessanterweise hängt die Kropfgazelle auch mit dem Geparden zusammen, der ja im Iran äh, die letzten wenigen Tiere noch hat in Asien. Er kam früher auch in Turkmenistan bis nach Usbekistan rein, ist sogar Südkasachstan vor. Und der hängt auch ganz stark von der Kropfgazelle ab. Und dadurch, dass die Kropfgazellen ja. so dezimiert worden sind, hatten die Geparden da nicht mehr genug zu fressen. Ganz wesentlicher Grund des Aussterbens des Gepardens. Genau. Ja, dann habe ich äh, ja schon erzählt, dass ich mich für die Berghoftiere interessiert habe, wegen der Steleoparten. Habe in Tadschikistan dieses Berghoftierprojekt angefangen und bin dort auch von dem Direktor des Instituts für Zoologie damals auf die Kopfkazelle kopfgazelle gestoßen worden. Er hat mich dann gebeten, dass wir doch mal nach denen gucken, weil es in nord tadschikistan mhm. äh, im Fergana-Becken eine isolierte kleine Population noch geben sollte und ich wusste, ob da noch was ist und ob wir mal gucken könnten und schlechten Projekt initiieren. Haben wir dann gemacht. Wir haben auch ein paar Gazellen gesehen, weil meine ersten, die ich dann sagen, freileben, wirklich zu sehen bekommen habe. Das ein Gebiet, wo man wirklich nicht erwartet hätte, dass die nachgeben könnte, aber das war so ein etwas zerklüftetes Hügelland, wo man eben den mit dem Auto oder ja. mit dem Motorrad schlecht beikommen kann. Und daher ist ein paar Tiere, sich da gehalten haben. Es ist leider kein vernünftiges mhm. Schutzprojekt daraus entstanden. Mangels Initiative vor Ort, wo wir da auch ein bisschen Geld reingesteckt haben und die unterstützt haben, die Leute, aber da ist nichts zustande gekommen. Ja. Genau, und äh, dann ist es schon gar nicht mehr weit bis nach Kirgisistan. Das ist nämlich das Grenzgebiet zu Kirgisistan und mhm und ich habe auch in Kirgistan haben wir Berg diesen Berghoftieransatz dann versucht stärker zu verfolgen also wir haben da quasi ja wenn ich mal kurz ausholen darf
0: ja sehr gerne
1: äh, es gibt ja verschiedene Ansätze im Naturschutz und gerade im Artenschutz äh, die zum Teil auch ein bisschen kollidieren und wo es dann ja zum Teil auch Glaubenskriege gibt was dann besser ist und zwar gibt es den stark äh, auf verboten und Abschirmung basierenden Ansatz und es gibt den Ansatz, man versucht die Leute einzubeziehen und möglichst äh, über eine Nutzung der Tiere ja. einen Anreiz zu schaffen. Nutzung, die muss nicht unbedingt heißen, man die Tiere nun aufessen. Ein Schneeleoparden wird keiner aufessen und wenn man den, den Schneeleoparden totschießt und das Fell abzieht, dann sind sie auch weg und da kann man sie auch nicht erhalten. Aber Schneeleoparden kann man zum Beispiel durchaus versuchen zu nutzen, indem man Eben das Vorkommen der Schneeleoparden mit äh, Tourismus verbindet. Und ja. womöglich der Tourist auch eine Chance hat, den Schneeleoparden zu sehen. Ist aber schwierig. Das muss schon äh, anerkennen, weil die Chancen, Schneeleoparden zu sehen, noch nicht so riesengroß sind. In meinem Leben, glaube ich, zweimal eingesehen. Und äh, da ist sozusagen das Potenzial begrenzt. Äh, bei Huftierarten ist das ein bisschen anders. Die werden in Deutschland ja auch äh, sehr massiv bejagt. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, äh, wenn Huftiere in regulären Bejagung in ja je nach äh, Sichtweise sehr guten oder überhöhten Beständen auftreten können oder auch nicht so guten Beständen, aber immerhin erhalten werden können und äh, mit einem Jagdverbot die Tiere verschwinden, ob man nicht den Ansatz vielleicht ändern könnte. Und das haben wir halt mit den Berghuftieren dann gemacht und haben Versucht diese Wilderer zu legalen Jägern und Wildhütern zu machen. Ja. Dass die Leute sozusagen statt zu wildern, dadurch, dass sie ein Eigentumsrecht oder Nutzungsrecht haben, motiviert sind, nachhaltig zu jagen ja? und die Bestände und auch, wieder aufzubauen. anzubieten. Ja, eben nicht eine Alternative, sondern das, das, ist, der, das ist eben der Unterschied zur Alternative. Yeah. Es geht nicht um eine Alternative, sondern es geht exakt um die Nutzung des Objektes, ja yeah. das Sachen Anreiz zu schaffen. Das ist der Ansatz, den wir im NABO zum Beispiel auch vertreten, wenn es um Bioprodukte geht. Yeah. Sagen, kauf mehr Bioprodukte, kauf Bio-Schaffleisch, kauf Bio-Rindfleisch, damit die Bauern einen Anreiz haben, auf Bio umzustellen und die entsprechenden yeah. Tiere auf der Weide zu haben oder die entsprechenden Sträubsbäume auf der äh, auf der Sträubswiese zu erhalten, statt sie abzuholzen. Und der gleiche Ansatz ist der, dass wir sagen, okay, äh, wir nutzen ein paar Steinbürger, damit Steinbürger auf dem Berg sind. Und diesen Ansatz, der hat sehr gut funktioniert, den haben wir auch in Kirgistan dann eingeführt. Allerdings äh, mhm. so ein bisschen ja ursprünglich außerhalb des Nabo haben wir, aber dann in den letzten Jahren auch immer mehr beim Nabo mit integriert. Der Nabo hatte stärker diese diesen Ansatz über eine Wildhütertruppe, quasi den Wilderern Wildern Angst einzujagen, und sie da am Wildern zu hindern. Das kann man auch machen. Hallo. Aber das setzt natürlich eine Präsenz voraus in der Fläche. Und, und natürlich Personal. Genau, das ist eigentlich nicht machbar. Wir hatten damals vier Leute in der Gruppe Bars, die quasi gegen Wilderer gearbeitet haben. Inzwischen sind es noch ein paar mehr. Es zwei Teams, die parallel arbeiten. Aber gleichzeitig hatte ich damals in Tadschikistan in fünf Gebieten mit ein paar hunderttausend Hektar jeweils zehn, zwölf Leute, die freiwillig ihre Tiere geschützt haben und die selber vorher Wilderer waren. Also sozusagen erstmal die Wilderer, die haben nicht mehr gewildert und gleichzeitig wussten die, wie es ging, haben die anderen Leute nicht nicht reingelassen. Und gleichzeitig hat das ganze Dorf auf die geguckt, ob sie ihr Versprechen nun auch einhalten oder ob sie ja, heimlich doch ab und zu ein Tier schießen. Das Hat ziemlich gut funktioniert und den Ansatz haben wir dann eben auch in Kirgisistan versucht mit äh, zu integrieren. Funktioniert auch erstaunlich gut, und äh, damit komme ich jetzt wieder zur Kopfgezeile zurück. Und äh, äh, da bin ich natürlich im Kontakt mit äh, Leuten von der Wissenschaften. Unser Partner ist das ja, David Backhoff, das ist ein Zoologe. Mhm mit dem bin ich drauf gekommen, dass es ja eigentlich äh, in Kyrgyzstan, in Sekulbecken, also um diesen Hochgebirgssee Sekul herum, äh, wo auch unsere Schneeleopathenaktivitäten zum Teil stattfinden, dass es dort ja. in diesen Halbwüsten der Hochlagen eigentlich auch Kropfgazellen gegeben hat. Also eigentlich mehr oder weniger zufällig mal auf eine Reise drauf gekommen und da hat er dann so erwähnt, ja, hier vor ein paar Jahren hat er hier noch zwei Kropfgazellen. Aber wäre nichts mehr da. Dann haben wir das ein bisschen weiter diskutiert und weiter gesponnen. Und so sind wir quasi von den Wildziegen und Wildschafen auf die Kropfgazelle gekommen. Die spielt natürlich für den Steliopathen keine Rolle. Aber gehört da auch mit ins Ökosystem und haben uns dann überlegt, was kann man jetzt machen, um die, ja, die Art da auch wieder hinzubringen und den, die Fauna zu vervollständigen.
0: Genau, deine Beschilderung zeigt ja auch, man kann ja nicht isoliert quasi sich einem Projekt widmen, sondern es hängt alles ein bisschen mit zusammen. Man kann, man muss mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Es ist alles ein Ökosystem, wie auch sonst alles ein Ökosystem ist. Genau. Wie würdest du das Projekt quasi skizzieren? Was sind die Maßnahmen? Das, wie kann man sich die Arbeit grob vorstellen? Magst du das einmal schildern?
1: Ja, na gut, das Erste, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir im zeitigen Frühjahr 2015 uns, äh, also Askar, W. bakow und ich, haben wir uns eine potenzielle Gebiete mal angeguckt, da in, in der Region, wo man unter Umständen die Zellen wieder hinbringen kann. Es gibt ja dann ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssten. Äh, wir haben uns so vorgestellt, es muss was sein, was einigermaßen geografisch abgegrenzt ist. Einerseits, dass die Gazellen da möglichst auch erstmal bleiben und zum anderen auch, dass man sozusagen ein Gebiet hat, was man, wo man in, ja, einen Raum hat, mit dem man arbeitet ja, und äh, möglichst dann Dörfer, die man da zuordnen kann, die da das Gebiet nutzen, wo man dann versucht, die entsprechende Dorfbevölkerung da auch zu motivieren, ein gewisses Eigentümergefühl oder ein gewisses Verantwortungsgefühl da zu entwickeln, Haben das auch mit einem Bekannten mitdiskutiert, der, der ist eher so im Bereich Falknerei, äh, nicht so ein Jagdfreund, aber eher so für Falknerei und dann für so klassische griechische Kultur. Und äh, er hatte ein großes Interesse daran, dass die Gazelle wieder da ist. Und der stammt aus der Region und hat da Beziehungen in das Dorf und hat da sein Vater hatte auch ein, ein relativ ansehnliches Stück Land damit sozusagen auch erstmal ein bisschen die Hand drauf. Und da haben wir dieses Gebiet uns ausgesucht. Das ist am Südufer des Issekulsees haben wir nach Norden hin quasi den See als einerseits Barriere, andererseits als Wasserquelle. Der See, der ist zwar leicht salzig, aber die Kropfgazellen, die können auch mit einem gewissen Salzgehalt ganz gut. Damit haben wir schon mal nicht das Risiko, dass die Tiere gezwungen sind, an irgendeine kleine Wasserstelle zum Trinken zu gehen, wo ja. sie dann vielleicht von Wilderern erlegt würden. Die haben dann das ganze Seeufer da als Wasserstelle, wenn wir da die Gazellen mal haben. Und dann haben wir östlich und westlich jeweils so eine kleine Flussoase mit ein paar Heuwiesen und ein bisschen Weide und so weiter. Das sind aber viele Gehölze auch. Da gehen wir mal davon aus, dass sie da nicht so gerne durchgehen. Und nach Süden hin gibt es einen relativ steilen Abfall äh, des Berges. Das ist Steigt so leicht an nach Süden und dann kann, fällt es ganz plötzlich steil ab. Was man da auch annimmt, dass das Relief erstmal nicht so attraktiv für die Gazellen ist, da aus dem Gebiet rauszulaufen. Können es natürlich, sollen sie auch irgendwann sich ausbreiten. Genau, das haben wir uns angeschaut, haben geguckt, wie da die Vegetation einigermaßen ausreichend ist, um die Gazellen zu ernähren. Ob das Gebiet eben auch faktisch geschützt werden kann. Genau. Und dann haben wir da so ein kleines Konzept geschrieben und uns überlegt, wie wir das Ganze angehen können. Es ist so, dass die issekul von allen Vorkommensgebieten der Kopfgarzellen räumlich so weit isoliert ist, dass die Tiere von allein da nicht wieder hinken. Das ist negativ, weil man dadurch natürlich keine natürliche Wiederansiedlung haben kann. Kann aber auch positiv sein, weil wenn man dort eine Population wieder aufbauen könnte, wäre diese... Erstmal isoliert von anderen, sodass auch im Falle von irgendeiner Seuche oder was, die dann quasi da auch gesichert werden. Ist erstmal sekundär. Da müssen sowieso bei der Kropfgazelle damit leben, dass die Art erstmal alle vorhersehbare Zukunft nicht flächendeckend verbreitet ist, sondern inselartig. Gut, dann haben wir geguckt, wo, wo gibt es jetzt in der näheren Umgebung Gazellen und wie könnte man die bekommen? um die dort freizulassen und es gibt dann, wenn man so eine Wiederansiedlung macht, prinzipiell immer zwei verschiedene Ansätze. Der eine ist sogenannte harte Freilassung oder englisch Hard Release und das andere Soft Release, also sanfte Freilassung und äh, haben natürlich geguckt, was haben andere gemacht, wie sind die Erfahrungen und natürlich auch wie sind, die, wie sind Kosten und Aufwand und die zunächst bevorzugte Variante wäre gewesen, Gazellen, erwachsene Gazellen zu besorgen und einfach freizulassen, weil man da braucht man kein Gehege, man muss die Tiere nicht so sehr an Menschen gewöhnen, ja. Äh, man äh, ja, man, man greift da einfach viel weniger ein und das ist in anderen Regionen erfolgreich gemacht worden. Also ist und zwar sind in Georgien, Kopfgazellen aus Aserbaidschan erfolgreich wieder angesiedelt worden, da hat man das so gemacht. Allerdings, und das kam dann eben so die Punkte, worüber wir uns überlegt haben, also warum wir das dann eigentlich nicht machen konnten. Zunächst muss man das Ganze nicht offiziell machen mit Genehmigungen, die entsprechenden Behörden müssen eingebunden sein, die Regierung muss das Ganze gut gutheißen. Und die kirgisische Regierung hat dann auch in Kasachstan angefragt, um Kopfgarzellen von dort zu bekommen. Da gibt es im Süden Kasachstans, gar nicht so weit von der kirgisischen Grenze, gibt es einen Nationalpark, heißt Alten Emil. Und da gibt es eine ganz gute Population und da wollte man eigentlich welche herbekommen. Hat leider nicht funktioniert. Das ist irgendwie nicht gelungen, das auf die Ebene zu bringen, warum auch immer. Also da hätte wahrscheinlich der Präsident den anderen Präsidenten ansprechen müssen. Auf den niedrigen bürokratischen Ebenen ist das versandet. Es da ist nie irgendeine offizielle Reaktion gekommen. Und parallel dazu haben wir eben auch, mitbekommen, dass da eine ganze Menge Probleme damit verbunden sind. Also einige Leute, die Gazellen schon umgesiedelt haben, haben große Bedenken gehabt, äh, erwachsene Gazellen zu fangen und zu transportieren, weil dann doch durch den Stress immer einige Tiere sterben. Und das ist natürlich ja nicht schön. Und äh, es gab auch äh, Bedenken, dass die Überlebensrate der Tiere, die man dann freigelassen hat, bei den Tieren, die als Erwachsene umgesiedelt wurden unter Umständen nicht so sehr hoch sei. So dass wir davon diese Idee aus verschiedenen aus diesen beiden Gründen, also zum einen den Mangel an Reaktion seitens der Kasachen und zum anderen eben diese Bedenken, dass das doch von der Tierschutzseite her und auch von der Effektivität und Effizienz her problematisch sein können, dann haben wir das, ja, dieses Projekt erstmal ein paar Jahre gar nicht weiter betreten wurden und dann ist ja, relativ plötzlich hat dann Askar in eigene Initiative ohne NABU noch mal überhaupt zu fragen, das sind irgendwie einen kleinen Kran von einem globalen Umweltprogramm bekommen, um Gazellen zu beschaffen und ein kleines Gehege zu bauen und hat es dann in Windeseile gemacht in dieser Gegend und hat aus Usbekistan, äh, gleich relativ, äh, ja nicht besonders, äh, mit einem besonders ausgefeilten Konzept also Chance genutzt, einfach erstmal angefangen. Das war gut, gut gelaufen. Äh, die, äh, aber es ist natürlich so, dass man mit so einer Einmalaktion keine Wiederansiedlung machen kann. Und dann kam er dann doch an und wollte Hilfe haben von verschiedenen Leuten ja. und dann auch vom NABO. Und deswegen ist der NABO da eingestiegen, um das Programm, was wir ohnehin. Es auch als Ehrenamtliche gemeinsam mit unserem no. Freund und Partner da irgendwie initiiert haben. Und was er dann ja, ein bisschen selbstständig angefangen hat, um das dann in geordneten Bahnen und äh, nachhaltig weiterzuführen. Ja, das ist so ein bisschen ja. die Geschichte, die was wir da machen, was wir da gemacht haben. Vielleicht noch ein paar äh, ja, speziellere Informationen. Zunächst zu den Gazellen selber, wo die herkommen, wie die, was mit denen gemacht wurde. Es gibt in, äh, in Usbekistan, der Nähe von Buchara ein äh, großes eingezäuntes Reservat. Also als mhm. Gehege kann man es eigentlich nicht bezeichnen, das ist so groß wie äh, mancher deutsche Nationalpark, aber ist eben eingezäunt, sodass da also weder Hunde noch Haustiere noch Wildere reinkommen. Ich meine, Wildere können theoretisch über den Zaun klettern, aber das scheint kein großes Problem zu sein. Und äh, dort leben... Diese Kopfgazellen und die Idee dieses gezäunten Reservates war immer, dass man die für Wiederansiedlung verwendet. Das ist in Usbekistan sehr wenig gemacht worden. Ja. Weil irgendwie die Betreiber immer der Meinung waren, dass das zu viel Bilderei gibt und die sowieso dann gleich wieder abgeschossen werden, was wahrscheinlich auch stimmt, wenn man kein entsprechendes Begleitprojekt hat. Was sie aber immer gemacht haben und auch jetzt noch machen, ist, das, Gazellen für andere Wiederansiedlungsprojekte zur Verfügung gestellt werden. In anderen Ländern, Tadschikistan hat auch schon mal welche geholt, um ihren Bestand im Süden des Landes ein bisschen zu stärken. Hat nur bedingt funktioniert. Genau. Und das funktioniert so. Die jungen Gazellen, wenn die geboren sind, dann sind die so ähnlich wie unsere Rehe, liegen die erstmal ein paar Tage ab. Das heißt, die laufen nicht gleich der Mutter hinterher, sondern die verstecken sich irgendwo. Und ja. geübte Leute, die sind in der Lage, die dann auch am Verhalten der Muttertiere und so zu finden. Und da wären ein paar Gazellen dann eben entsprechend, wie viele bestellt sind für so ein Wiederansiedlungsprojekt, die werden dann eben als Neugeborene eingefangen. Das muss man ganz in den ersten Tagen machen, sonst rennen die so schnell, da man keine Chance, die zu erwischen. Ja. Und die werden dann mit der Flasche aufgezogen. Das ist ein bisschen kritisch, deswegen wollte man es erst auch nicht so richtig haben, ja. weil wir natürlich befürchtet haben, dass das irgendwie dann auch das Verhalten der Tiere eine problematische Auswirkungen hat. Die Erfahrung ist aber trotzdem damit besser als mit dem Fang von Alttieren. Das ist einfach so, was die Experten, die mit Kopfgazellen und Wiederansiedlung gearbeitet haben, alle sagen. In der Region zumindest, in anderen Regionen. Genau. Genau. Und die haben, die sind sozusagen das ist eine Gruppe von, von jungen Gazellen. Mich recht im Sinne waren es vier Böckchen und elf Weibchen. Die sind quasi hand aufgezogen worden bis zum jugendlichen Alter. Und dann wurden die mit dem Kleintransporter in Begleitung eines äh, Experten, der auch an der Aufzucht beteiligt war, dann nach Kirgistan gebracht. Und dort hat man ein schönes Gehege gebaut. Und einen Hektar groß, also 100 mal 100 Meter und mit noch so. Ja. Kleinere Nebengehegen, wo man noch mal ein Tier separieren kann, ein paar Schattenplätze, ist vernünftige Vegetation.
0: Also, alles, was Gazellenherzen begehren.
1: All, alles, was sie brauchen, genau. Und, äh, es hat ein, ein anderer Förderer war dann so großzügig und hat dann noch ein äh, Häuschen hinbauen. Lassen für die Wildhüter, dass die das sozusagen nicht neben dem Gazellengehege da zelten müssen oder im in, in, in Campingwagen da äh, wohnen müssen, sondern ordentliche Unterkunft haben, weil das ja doch ein relativ zugiger Ort Und letztens es kann ganz schön kalt werden da im Winter auch und im Sommer ja. furchtbar heiß. Und da braucht man schon eine vernünftige Infrastruktur ein bisschen Lagerraum für Futter und so weiter. Das ist dann alles da geschaffen worden. Und genau, äh, das hat sozusagen ganz gut funktioniert. Das ist jetzt so ein, das ist erst der, Grund, das ist jetzt der Grundstock. Und mhm. kann man äh, die ja 4 zu 11, das ist nicht ganz schlechtes Verhältnis, aber das sind 15 Tiere insgesamt, wenn man weiß, dass die überlebenden Schweißgefährde, aus den alle heutigen hervorgegangen sind, oder die überlebenden Wiesender, aus den alle heute lebenden Wiesende hervorgegangen sind, in einer ähnlichen Größenordnung zahlenmäßig nur waren, äh, da ist das äh, quasi also, machbar, aber man hat natürlich ein ganz eingeschränktes genetisches Potenzial, da einen hohen Inzuchtgrad äh, und damit potenziell in der Zukunft dann natürlich auch gesundheitliche Probleme der Tiere. Deswegen haben wir dann äh, nochmal eine Partie Tiere mit Nabo unterstützung dazu gebracht. In im Sinne waren das Zehn oder Elfs in der Größenordnung. Und gleichzeitig sind äh, im vorigen Jahr auch schon die ersten Jungtiere geboren worden. Und von den ja. ersten weiblichen Tieren, die da gebracht worden sind, gab es sogar eine Zwillingsgeburt dabei. Und... Äh, ja, es ist natürlich, wenn das erste, die das erste Mal ein Jungtier haben, dann überleben die nicht alle, das ist in der Natur ganz genauso. Aber äh, mit so 80, 90 Prozent sind durchgekommen, sodass da jetzt so etwa 35 Tiere da sind. Das ist schon ein ganz guter Grundstock. Und da wird es dann mit einem Hektar schon ein bisschen eng. Da haben wir als Nahrwood nochmal in und haben eine zusätzliche Voliere von 10 Hektar direkt angrenzend gebaut. Und jetzt ja, jetzt muss man gucken, wie wir das Management da der ganzen Sache weiter betreiben. Ist natürlich nicht das Ziel, die da dauerhaft im Gehege zu halten. Zumal die sich natürlich, wenn das alles gut geht, auch ziemlich explosionsartig vermehren können. Ja. Genau.
0: Und wie würdest du sagen, ist die Perspektive für das Projekt Copka Zelle in Zukunft?
1: Also die Perspektive ist natürlich, was wir da wollen, ist, dass sich in diesem Gebiet, das ist ein paar tausend, auch ein paar tausend Hektar groß, diese Gazellenpopulation erstmal etablieren kann. Und dann ja. äh, haben wir mal so geguckt, was an Lebensräumen da in der unmittelbaren Umgebung geeignet ist, dann sich entweder selbst oder vielleicht mit ein bisschen Nachhilfe dann quasi über diese Issekulregion, cool diesen halbwüstenbereichen da weiter ausbreiten kann. Wird man sehen, wie gut das funktioniert. Es gibt da auch Landwirtschaftsflächen. Und ich weiß aus Georgien und Aserbaidschan, dass da, vor allem Aserbaidschan, dass es da auch eine ja, Nörgelei gibt unter Landwirten. Landwirte mit Nörgeln immer über wild lebende Tiere. Äh, und da äh, Schäden vermutet werden der Landwirtschaft. Aber das sind Gazellen, die in keinen großen Schaden vorkommen. Das ist nicht besonders mhm. relevant. Das ist eigentlich auch ein Sympathieträger. Da sind unsere kirgisischen Partner optimistisch, dass das kein großes Problem ist. Größeres Problem könnte sein dann, dass in Regionen, die von dem Auswilderungsgebiet weiter entfernt sind, Nordufer des Sees, dass da ein ziemlich starker Urbanisierungsgrad ist, also die, wirklich die Siedlungen sich ausbreiten, da ist viel so also Massentourismus also gleichzeitig wird zunehmend auch Land wieder bewässert für Obstbau. Das ist alles sozusagen dann in der Regel eingezäunt, da haben die Gazellen da nichts zu holen. Aber es ist erstmal genug Platz, dass sozusagen sich da durchaus eine selbsterhaltende Population auf die Dauer entwickeln kann. Das ist die Idee dahinter. Und äh, es soll, mhm. da wo das Auswilderungsgehege ist, soll ein Art Schutzgebiet eingerichtet werden, was, was ich, staatlich anerkannt ist, aber von der von einer gemeindebasierten Gruppe dann betrieben werden soll, einem genau. Verein. Genau, dann, das ist sozusagen so die, die Idee, wo es hingehen soll. Ob man die Gazellen irgendwann auch mal jagdlich nutzt, das ist noch ein offenes Thema. Also äh, generell, ich meine, wir nutzen Rehe in Deutschland auch jagdlich, sogar ziemlich massiv, die sind auch niedlich. Und äh, also da ist kein grundlegendes Problem, aber man muss dann sehr gut überlegen, mhm. ob das der Erhaltung der Art nützt oder, oder die befördert, sonst braucht man es nicht machen. Ja, also wenn man sozusagen dadurch einen Anreiz schaffen, dass die Leute die Gazellen quasi als was Wertvolles sehen und dann da besser drauf achten und dafür die Jagd braucht, dann würde ich mich da nicht dagegen sträuben, wenn die Leute ohne Jagd die gleiche Motivation haben, braucht man keine Jagd einführen. Ja. Ähm, und dass es mal so viel zu viele Gazellen wären, dass man sie jagdlich regulieren muss, halte ich für nicht so wahrscheinlich, weil eben das sozusagen nicht so isoliert ist, sondern es ist schon möglich, dass die Gazellen sich dann auch in ein größeres Gebiet ausbreiten können. Und bis das mal gesättigt ist, das werden wir ja. wahrscheinlich nicht alle eben. Aber man weiß es nicht. Ne? Also bei der Saiga-Antilop in Kasachstan, da hatten wir vor, vor zehn Jahren Angst, dass die Art aussterben könnte und jetzt... Äh, ist immer an, vor 20 Jahren haben wir schon mal Angst gehabt, dass er aussterben können. Und haben wir vor 10 Jahren wieder Angst gehabt. Und jetzt sind wir bei einem Bestand, der äh, in die Millionen geht, wo die mhm. äh, Konflikte so de dermaßen zugenommen haben, dass äh, die kasabische Regierung meint, die Bauern befrieden zu müssen, indem ganz viele Tiere abgeschossen werden. Äh, bei der Kropfgazelle wenig wahrscheinlich, aber trotzdem solche Arten, die haben Potenzial, sich schnell zu vermehren, wenn es ihnen gut geht. Und das hoffen wir ja, dass es ihnen da gut geht. Genau, das ist so die langfristige Perspektive. Und die kurzfristige Perspektive ist die, dass wir natürlich jetzt irgendwie von dem ja. von der Gehegehaltung dann irgendwann zu einer wilde Population kommen müssen. Da sind wir im Moment auch überlegt. Fall Hängt noch ein bisschen davon ab, wie viel Geld wir über unsere Spendenakquise mhm. äh, reinbekommen. Eigentlich brauchen wir äh, schon mal noch mal einen ganz schönen Batzen, weil Jetzt haben wir mit ungefähr
0: genau. ja,
1: 25, äh, reich, reichlich 20 Tieren quasi angefangen. Also wir haben quasi einen Grundstock von reichlich 20 Tieren als genetischen Grundstock. Das ist noch ein bisschen dünn. Wir wollen das jetzt nochmal aufstocken äh, und nochmal Tiere aus Usbekistan holen, möglichst in der kommenden Saison. Und... Äh, wir müssen eventuell auch nochmal überlegen, wie wir das äh, für die Auswilderung alles gut vorbereiten können. Also wenn man jetzt schon die sanfte Entlassung in die Freiheit macht, dann sollte die auch wirklich richtig sanft passieren. Und da äh, wäre es sozusagen sinnvoll, wenn die Tiere, die man freilassen will, wenn man die quasi in ein Extra-Gehege separieren könnte von von der restlichen Herde. Und dann macht man irgendwann... Dieses Gehege auf, gibt denen weiterhin auch noch Futter im Gehege und die können sozusagen rein und rausgehen, wie sie wollen. dann haben sie vielleicht keine Lust mehr, zurückzukommen. Und da wir jetzt, mit, das wäre optimal, aber wir sozusagen dieses 1 Hektar äh, Gehege, wo man relativ intensiv auch managen kann mit Absperrmöglichkeiten, das ist da nicht so richtig gut konfiguriert dafür. Und dieses 10 Hektar Gehege nur für eine kleine Auswilderungsgruppe zu nutzen und den ganzen Rest, also sozusagen den Grundstock der Zucht dann in diesem einen Hektar, also sind immer noch riesig wäre, aber wenn wir wenn ja quasi naturnahe Verhältnisse da schon in der Haltung haben, das wäre dann ein bisschen eng. Ne? Und deswegen brauchen wir eigentlich noch ein zusätzliches Gehege, was wir dann für die Auswilderung nutzen können, was auch so konfiguriert sein sollte, dass die Tiere, bevor man das Tor aufmacht, einen Blick in die weitere Landschaft haben. Sozusagen schon sehen. Und damit es dann natürlich auch nicht so ganz fremd auf die Gazelle wirkt. Genau. Sehen, wo sie dann hinlaufen können. Und das, was wir jetzt an Gehegen haben, die liegen relativ geschützt. Das ist auch ganz gut. Dadurch ja, werden sie nicht gestört, blickgeschützt. Und äh, die Tiere sind da nicht mit irgendwelchen Haustieren, mit Hunden und so weiter konfrontiert. Aber durch den Nachteil, wenn man sie von da rauslässt und sie dann da weglaufen, dann verlieren sie sofort ihre bisherige Heimat aus dem Blick. Das sind so die Feinheiten, die man beim Design da immer, äh, ja, haben die Kirgisen das leider ein bisschen ad hoc alles gemacht. Das hätte man vielleicht von vornherein ein bisschen besser planen müssen. Aber gut, das ist natürlich auch ein Prinzip von uns, dass wir als NABO unseren lokalen Partnern auch nicht jeden Schritt vorschreiben wollen und müssen und können. Und dann war aber manchmal dann auch noch mal Situationen, haben wir sagen, okay, das hätte man vielleicht ein kleines bisschen anders effektiver machen können. Äh, tut nichts zur Sache, äh, weil was wir jetzt haben, äh, Hektar und die Absperrgehege, die brauchen wir ohnehin. Und das macht jedenfalls Sinn, für die Freilassung noch ein zusätzliches Gehege zu haben. Das ist sozusagen dann nochmal eine Sache, wo wir eben auch Spenden brauchen, um das bauen zu können. Und da sollen zum Beispiel ja auch Futter... Ja, wobei, also fu klar, fu fu Futter, äh, das stimmt, das muss auch noch. Äh, die kriegen halt Luzerne-Heu und ein bisschen Kraftfutter. Das äh, ist unten um, um dritten, aber äh, funktioniert gut, hat keine Verdauungsstörung, nichts blöd. Und ein paar Möhren, interessanter, mögen sie auch. Und die haben natürlich dann dort auch die natürliche Vegetation in diesem Gehegen, die sie mit nutzen. Aber äh, die verteilen sich natürlich auf eine viel größere Fläche in der Natur. Und es also, ist nicht so, dass da äh, was ich sehe. 10 Gazellen auf 10 Hektar oder sowas, das funktioniert natürlich nicht. Vielleicht 2 Gazellen auf 100 Hektar. Also die müssen sich dann schon äh, mehr verteilen ja. können. Deswegen müssen wir dem Gehege ordentlich zufüttern. Ja, und die Idee ist dann, äh, dass wir vielleicht jetzt sogar schon im kommenden Frühjahr, wenn wir das einigermaßen baulich hinbekommen, äh, wird erwogen, die ersten Tiere freizulassen. Eventuell, dass man dann, äh, ja, Weibchen mit relativ neugeborenen Jungtieren dann freilässt, sodass die dann, ja, auch zu einer Zeit, wo sie sich natürlicherweise nicht über so große Distanzen bewegen, dann allmählich das Gelände erkunden können und dann auch genug Zeit haben, auch genug Nahrung zu, zu, genug Vorräte zusammenzubekommen, dass sie dann auch dann ja um den nächsten kommen.
0: genau wenn du hast es ja jetzt immer an verschiedenen Stellen schon mal angeschnitten es ist äh, ein bisschen die Unwägbarkeit, wie sich die Population entwickelt äh, die Zusammenarbeit mit dem Partner aber was sind für dich andere oder noch weitere Herausforderungen in der Arbeit die euch eventuell jetzt gerade das Leben schwer machen
1: ja, schwer, Leben schwer machen würde ich nicht, aber es ist natürlich bei jedem Wiederansiedlungsprojekt hat man ja. das Problem, die Tiere sind ja nicht ohne Grund daraus gestorben. Und äh, wenn die Art einmal weg ist, ist es immer ganz schwer und auch oft ein bisschen spekulativ, was nun die eigentlichen Ursachen sind. Äh, wir gehen von der Annahme aus, dass die Ursache die Wilderei ist, also die, die Hauptursache. Man kann sich sich nicht ganz sicher sein, ob nicht andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Und es ist halt so, dass äh, Kirgistan ist ein Land, was massiv auf ja. einer basiert. Äh, Fleisch ist ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, kulturell extrem etabliert. Also was für den Deutschen das Brot ist, das ist für den Kirgisen das Fleisch. Und damit hat man einen unheimlichen... Un und es kommt dazu, dass die Viehzucht ein Sektor ist, der sich ziemlich gut der staatlichen Kontrolle, Regulierung und Besteuerung entzieht. Das heißt, es ist ein großer Anreiz da, wenn man quasi Geld übrig hat, das auch gegebenenfalls in, in Ski zu investieren. Und ja, Weideland kostet nicht viel zu nutzen. Das ist, die Leute müssen da zwar eine Gebühr bezahlen, aber das ist auch schlecht kontrollierbar. Außerdem, die euch das kontrollieren müssen, stammt dann aus demselben Dorf wie die Tierhalter. Die haben da keine Lust, sich mit ihren Leuten anzulegen und Bauern sind ja nicht unbedingt immer so einfach, wie wir in Deutschland ja auch wissen. Und deswegen haben wir da natürlich eine sehr, ja. sehr starke Nahrungskonkurrenz äh, mit den Haustieren. Und unsere Hoffnung ist die, dass wir jetzt sagen, okay, wo wo 10.000 Schafe satt werden, da werden auch noch 100 Gazellen satt. Kann funktionieren. Die Gazellen sind auch mobiler als die Haustiere. Und dadurch haben wir da gewisse Chancen, aber man muss da eben drauf gucken und versuchen, dort in dem Bereich, wo wir die freilassen, vielleicht auch irgendwie zu regulieren. Das ist auch nicht so ganz einfach, ne? Weil da ja, ist man ja, wenn man den Bauern ein paar Cent oder dort wegnimmt, dann werden sie böse und das kann sagen nur aufgrund von freiwilligen Vereinbarungen irgendwie funktionieren. Und das ist eben die Schwierigkeit, ist die dass in dem Moment, wo Haustierhaltung stark äh, die Zufütterung funktioniert, das in Kirgistan glücklicherweise bisher weniger der Fall ist, aber wenn das kommt, ja, wenn die Bauern quasi Futter anbauen, dann ihre Schafe dann zufüttern, dann können sie ja quasi die natürliche Vegetation ja. komplett zerstören. Weil dann hängen sie von der natürlichen Vegetation nicht mehr ab. Also ja, das ist, also bei uns in Deutschland ist die Situation völlig andere. Da haben wir ja kaum eine Weidetierhaltung. Und wenn, dann haben sie aus Naturschutzgründen und mit Subventionen und so weiter. Aber ja, dort ist quasi die Weidehaltung die Grundlage. Und wenn dann eben die Tierbestände über die natürliche Kapazität äh, gebracht werden, dann gibt es eine Degradierung der Weiden. Da gibt es nicht mehr genug Futter. Und dann haben natürlich die, ja. die, die Tierhalter ein Problem und müssen normalerweise ihre Tierzahlen anpassen. Und dann pendelt sich das ein. In dem Moment, wo das sehr stark von außen anderes Futter reingebracht wird in das System, dann können sie die Weide quasi bis zur Totalzerstörung nutzen. Und das wäre Risiko ist in dem Bereich nach meinem Eindruck bisher nicht so akut, aber das ist ein finanzielles Problem. Das andere ja. Risiko, dass die gazellen unter Umständen dann in die Getreidefelder ausweichen könnten, das hatte ich schon erwähnt, das würde natürlich den Gazellen eine gewisse Entlastung bringen, bei in einer sehr starken Überweidung der natürlichen Weiden und nach unserer Rehe ja auch so. Aber äh, man muss natürlich auch bedenken, das ist eine ziemlich äh, aride Landschaft und äh, da ist sozusagen dann ein Teil, ein ganzer Teil der, no. des Jahres auf diesen Getreidefeldern auch nicht viel zu fressen zu finden. Tja. Also das, ist, ist, das sind Sachen, die weiß man auch noch nicht so genau. Generell sind die Kopfgazellen nicht so anpassungsfähig, dass sie jetzt irgendwie so eine Agrarlandschaften wie unsere Rehe besiedeln würden. Aber es kann sein, dass das ein Wildereieffekt ist. Die sind ja. einfach überall in ihrem Verbreitungsgebiet so massiv gewildert, dass sie extrem scheu sind und da, wo Menschen tätig sind, da sind sie dann eben weg. Ja, ich habe aber dieses Jahr in Georgien diese wieder angesiedelten Gazellen gesehen und die ließen sich sehr schön vom Auto aus fotografieren, haben da natürlich ja. das Verhalten gezeigt, sind, sind noch nicht weggerannt. Und ich bin nicht auf die Zug, ich bin auf der Straße geblieben. Also das ist so ein Vorhersehbar für die Tiere. Deswegen würde ich sagen, wenn, wenn nicht gewildert wird, kann man da auch Überraschungen erleben. Vielleicht integrieren die sich sogar in so eine Kulturlandschaft. Ganz gut. Das genau. ja, wäre zu wünschen, wäre interessant, aber das ist ja. hochspekulativ.
0: Ich glaube, mit dieser Ungewissheit können wir auch erstmal wohl leben. Das ist ja eine dynamische Situation, wie es immer so schön heißt und es wird sich entwickeln. Und bin auch gespannt auf alles, was da kommt. Äh, äh, denke mir. und da kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren auch immer weiterhin nochmal zu kropka berichten werden. Ähm, was schätzt du denn an deiner Arbeit persönlich besonders sehr? Was äh, macht dir besonders Freude? Und was äh, sind für dich quasi deine Highlights?
1: Ja. <lacht> Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Natürlich ist, war im letzten November vor Ort und habe auch das Gehege besucht. Und es ist natürlich einfach toll, da die Tiere zu sehen. Highlight. Und ich gebe auch zu, weil es ist ja nun auch nicht ganz emotionslos dass natürlich diese relativ braut ja. sich verhaltenden Tiere natürlich irgendwie sind einfach auch niedlich, muss man schon sagen. Die sind sympathisch, große Augen, und lange Wimpern. Kann, kann ich mich nicht erzählen? Mehr,
0: wie, ja, ich, da kann ich zustimmen, so geht's mir ähm, auch ja.
1: nicht. Ja. Aber äh, was für mich ein, wirklich auch ein Highlight war, war natürlich, war den, den Tierpfleger da zu treffen. Das war ein sehr äh, engagierter, super interessierter junger Mann aus einem der Nachbardörfer. Sehr bescheiden. Das ist auch eine tolle Sache, sowas. Also wenn man dann sieht, dass da Leute sind, die ja die kleine Kinder waren, als man das erste Mal darüber nachgedacht ja. hat. Und jetzt da sich voll engagieren, also das, das macht Spaß, sowas zu sehen. Und natürlich wirklich zu sehen, dass so eine Tierpopulation äh, wieder aufgebaut werden kann. Und oft hängt da ja ein ganzes Ökosystem dran. Also man kann da wirklich... Äh, zum Teil mit wenigen Stellschrauben eine Menge erreichen. Aber muss ich eben dabei auch bewusst sein, dass die ganzen Sachen auch fragil sind. Wie jeder Naturschutzerfolg, er kann auch in wenigen Jahren wieder kaputt gehen. Oder es kann irgendwelche Entwicklungen passieren, die dann die dort aufgebauten Strukturen wieder zerstören. Aber oft bleibt dann was, oder die Leute. Versuchen, irgendeinen Neuanfang, dann wieder in einer anderen Form. Also ja.
0: Als wir über die Entstehung des Projektes gesprochen haben, hast du ja auch erzählt, wie sowohl wir quasi von außen ähm, die Initiative und die Idee eingebracht haben, als auch vor Ort dann später, als das Projekt kurz aussetzen musste, ähm, auf eigene Faust wieder Initiative und Leben reingebracht wurde von den Projektpartnern vor Ort und das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie sich das so gegenseitig befruchtet und man dann irgendwann erntet, was man hat. Ja,
1: das ist auch nicht, also das, das, wir haben da schon einen guten Kontakt und so weiter und es äh, ja. ist eine lokale Initiative und lokales Interesse da und ich hatte eigentlich damals, als wir dann aus Kasachstan da keine Rückmeldung bekommen haben und die Experten so negativ waren über diesen Vorschlag Erwachsene Tiere zu transferieren, hatte ich eigentlich gedacht, dass wir das erstmal Mal keine Chance haben. Und das hat mich total gefreut eigentlich, dass Ascarda, äh selber Geld gesucht hat und äh, ja. äh, angefangen hat. Er hätte vielleicht gleich äh, zu uns kommen können und sagen können, pass mal auf, ich fange hier an und mache das. Äh, könnt ihr mir nicht helfen und noch was dazugeben? Und dann mit einer Kofinanzierung ist die Chance, einen Kran zu kriegen, ja auch größer. Hat er nicht gemacht aus was weiß ich, Bescheidenheit, Zurückhaltung, äh, wollte da auch nicht nerven, das ist auch so ein bisschen sein Stil, da erstmal ja. selber zu versuchen und dann erst zu kommen, wenn es wirklich drückt. Äh, ja, die Leute, mit denen man arbeitet, die sind alle, haben alle ihren speziellen Charakter und äh, so diese Mischung aus Eigenengagement und Bescheidenheit, das ist ja nun nicht gerade eine schlechte Mischung, aber es kann eben für uns als nabo dann manchmal äh, dazu kommen, dass wir dann irgendwie an dem Punkt dann um Hilfe gebeten werden und sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache. Ah, jetzt müssen wir ziemlich schnell reagieren, um da äh, den äh, den positiven Drive, den er da schon geschaffen hat, um den fortzusetzen und das jetzt nicht irgendwie da im Wüsten sein stecken bleiben zu lassen. Ah, das ist vielleicht das ist, ein bisschen, ja, das ist so eine Mischung, würde ich sagen, eigentlich aus Erfreulichem und Herausforderung. Das ist aber so, wenn man in Zentralasien arbeitet, da sind die Dinge oft ein bisschen anders organisiert.
0: Ich bin jetzt quasi schon am Schluss unserer Podcastaufnahme. Ich hätte noch eine allerletzte Frage. Wir haben jetzt ganz häufig darüber geredet, aha, das wissen wir noch nicht ganz genau. Mal sehen, wie sich die Population entwickelt. Das ist ja auch gut so. Aber wenn, man sich, wenn du dir was wünschen darfst äh, zur Krokazelle, was würdest du dir denn wünschen?
1: Ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren in dem äh, Auswilderungsgebiet, also zwischen den, den beiden Flüssen und äh, dem Berg und dem Sekulsee, dort eine Population von ah, sicherlich um die 100 freilebten Kopfgazellen haben, die so allmählich ihre Exkursionen auch ins Umland machen. Das ist so die Vorstellung, die ich habe, wie das aussehen kann. Vielleicht ist zehn Jahre auch zu bescheiden und das haben wir schon in fünf Jahren. Ja, mal gucken.
0: Wir nehmen auch fünf Jahre, aber zehn äh, wären auch wunderbar. Dann, Stefan, ich danke dir sehr herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Arbeit und die Kopfgarzelle zu berichten. Vielen, vielen Dank für den Einblick.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dieses exotische Projekt hier vorzustellen. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Hörer dann auch mal auf die Nabro-Website klickt und dann mal reinguckt und vielleicht auch eine Möglichkeit findet, ein bisschen zu unterstützen.
0: Weitere Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf unserer Website nabu.de slash Erfolge. Rückmeldungen, Fragen oder Anregungen sind willkommen. nabu.de ist die Adresse hierfür. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.